0: 欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》。大家好，我是石头。大家好，我是黑人。相信作为航空迷啊，每个人
1: 心目中都有自己最喜爱的最佳战机。对，有的人可能喜爱的战机来自真实世界，有的可能是来自动画，但实际上他们的原型其实往往都是出自于真实世界里的不同的战机的款式。嗯，那不知道大家有没有想过最差战机？有哪些呢？这个平时一般想，大家可能都不会主动的去想到，嗯、不会去关注
0: 这些比较差的战绩啊。是，但实际上有好就有坏。那最近美国国家利益杂志啊，就评选出了有史以来最差的战斗机
1: 。哎，这本杂志呢，大家可以其实可以关心一下。嗯，嗯、呃，这本杂志是一个非常有名的杂志，它创刊于一九八五年，有非常高的历史地位，在杂志当中也是一个泰斗级的。一个级别，那么今天我们把这个内容拿出来，也是认为它有一定的这个权威性。权威性。那我们挑选其中五个最具
0: 代表性的最差战机来跟大家分享一下。首先上榜的呢，就是历史非常悠久的战斗机中的古董——英国 B-2 战斗机。嗯，这款战机啊是在一九一二年首飞。那它出生的背景呢？还没有过空战，那在这种情况下呢，可以说是一张白纸。对于工程师和飞行员来说啊，这架战斗机呢制造出来都是一个艰巨的任务。制造出来之后呢，发现是个巨大的错误，<笑>因为从现代人的角度啊，现代航空者的角度呢，这架战机上的一切特点都是人们不愿意看到的，比如它的视野很差，可靠性很差，操纵呢又特别的困难，速度慢，并且装备差。可以说啊，从某种意义上来说呢，这款战机也是启发了后面战斗机各种性能上的改良吧，成为了一个反例。不过这款战斗机的造型呢，其实还是蛮好看的，也蛮经典的。对啊，相信大家在我们推送的文章上面的图片呢，也可以看到。它很像一些著名的飞机类的游
1: 戏当中的一些战机的造型、嗯，对，包括一些木头制的飞机模型，飞机模型啊也会用这种造型。对，双机翼的飞行，它是一个比较经典的一个造型。嗯，啊，再结合一战的那个历史背景，大家其实可以经常看到这种和一战主题的这种海报啊什么，它背景放个飞机，很可能就会放这个飞机上去。这个飞机在最差上面的上榜。是因为它的实用性不强，嗯，而接着我要介绍一个上榜，可能更多的是因为它不仅实用性不强，它的外观也不够给力，颜值太低。对，那就是水牛战斗机，它的总产量是五百零九架。F 二 A 水牛战斗机呢，它是在太平洋战争爆发前美军装备的两种主力的舰载战斗机中的一一种，一九三七年十二月完成了首飞。用百度百科上的话来说呢 ，F2A 的外形是极为丑陋，短粗的筒形机身上，呆板的插着毫无变化的长方形平直机翼，一根处也没有任何的过渡。确实，这个就像一个用粗糙的简笔画画出来的这样一个造型。呃、嗯，法国著名飞机设计师达索曾经说过一句话，就是性能优秀的飞机，它的外观也一定是很漂亮的。这个法国人呢。评价一般都比较浪漫啊，而水牛式战斗机呢，刚好就成为他这句话的一个反例。但他说的对吗？其实也不全是不无道理的。嗯、呃、啊，呃，我们看他在二战中的表现，也可以说是让人大跌眼镜。他最有名的一次战役啊，是在中途岛海战中。照理来说，中途岛海战是美军打了胜仗，日军打了败仗的一个转折性的经典战役。嗯、呃。这款飞机参加了这场中途岛海战，理应被载入光荣的史册。可是，它恰恰在这个胜利的战争中打了一场十足的败仗。当时呢，二十六架海军陆战队的水牛战斗机和少量的野猫式战斗机，呃，和日军的三十六架零式战斗机交锋，结果一个损伤比是，其中的十七架被当场击落，七架受受伤，只有两架安全返航。而日军的零式战机无一损伤，完全是一边倒的形式，打了一个二十四比零的损伤比，太惨了。<笑>是啊，啊，由此可见啊，这个他为什么会上榜，也是
0: 也是名副其实啊，名副其实的最差战机，从性能到延迟都比较差。<笑>没错。那刚刚提到跟水牛战机同时服役的。一款经典战机，德国的 Bf 109战斗机，它在欧洲二战战场上的一个主要的对手就是苏联的拉格三战斗机。那这款拉格三战斗机呢，也上榜了我们最差战机。1941年德国入侵苏联的时候呢，拉格三就是德国的主要战斗机。那我们其实知道，德国在苏联啊是打了败仗的。嗯。那么拉格三呢，又是这个苏联胜仗中的。这个失败者啊，就跟刚刚水牛的情形比较像。嗯，那么飞行员呢，把它戏称为“上了漆的棺材”，也可见这款战斗机的战绩有多差。那么这款战斗机主要的问题在哪儿呢？它是苏联当时对拉格伊的临时性的一个改进。当时空军呢突然要求把航程从八百提高到一千。改进后的原型机在原来笨重的木质机身上，啊。可以说，它的发动机的功率就显得明显的不足，速度慢，机动性差，包括机载的武器装备也不得不减少。嗯、呃，那这些都决定了这款战斗机在战场上的表现、嗯、肯定是比较差的。嗯，所以是赶鸭子上架，在战争年代没有办法。并且这款战机呢，在生产上对质量的把控也严重的不足，送到前线的飞机性能比原型机还要差很多。在最大平飞速度这一项上，有些飞机的速度。比技术手册上面低了足足四十公里每小时。嗯，那它和其他苏联的战斗机相比较呢，也是有它的优点，就在于它的机身比较坚固，因为重嘛。
1: <笑>嗯，接下来想说的一款战斗机，其实是一个很标志性的战斗机，就是 F 幺零四。嗯，它也是百系列战斗机里面样子长得最酷炫的一款新式战机。那应该说这款战斗机，呃，我没有料到它会上榜啊。它是呃优点和缺点并存的一款战机。嗯，先说它优点吧。它是世界上第一种速度达到两倍音速的战斗机，而且在二十世纪六十年代，它长期保持着最大爬升率和最大升限的世界纪录。它的产量呢，达到了两千五百七十八架，也是。百系列战斗机里面非常高的一个数字，嗯，呃，由此可见，其实呃，美国人还是比较喜欢这款战斗机的。那它之所以上榜的原因，我想是和它的质量和稳定性有关的。嗯，啊，就是它的风险极高，它的首先大家都知道它的事故率很高，它的绰号也很多，比如说“飞行的棺材”啊，“载着人的导弹”啊，还有一个非常有名的称呼叫做“寡妇制造者”。<笑>这个帅气的名字背后，可以想想看是多么惨烈的一个情况啊！嗯，它的事故率每十万飞行小时就有三十次的这样一个事故。呃，加拿大服役的 F 幺零四呢，有超过百分之五十都是因为坠机失事的；德国呢，也有百分之三十。大家可以看到它的这样一个黑暗的历史。嗯，有一种说法是 ，F 幺零四的造型本来是把它设计成一款火箭。啊，结果加上两个机翼就变成了飞机，<笑>这都是在说 F-104 的风险，也可能是因为这些原因导致它上榜的。
0: 嗯
1: ，嗯，还有一个特点啊，这可以额外的说一下，就是它的机翼的设计特别有意思，它的机翼前缘的厚度只有零点四一毫米，而且是用一种呃非常坚固的实心钢板用铣削加工的工艺制作出来的。说它这个厚度是可以当菜刀来切牛排，并且做过相关的实验，确实很锋利啊。嗯，大家可以看一下这个飞机的图片，来感受一下。这款飞机还有一个载入史册的瞬间是它的飞行表演，它是世界上唯一一次完成 touch r o w touch 的战机。这个 touch r o w touch 啊，就是飞机在起飞以后马上做一个三百六十度的旋转。然后降落到地上，一气呵成。这个动作只有一位飞行员完成过一次，他的名字叫做比尔·温格达。之后呢，所有尝试的飞行员都在飞行表演中出事死亡了。然后这个动作就因为太过危险，被禁止在飞行表演中使用了。寡妇制造机名不虚传，实至名归。嗯。
0: 另外一个上榜的战机呢，也是百系列战斗机在苏联的对手之一
1: ，就是米格二三。有、哦，这是非常有名的，也是对我们国内战机帮助很大的一款战机
0: 。对，米格二三呢是苏联在二十世纪六十年代，在 F 幺幺幺战机上吸取了一些研发过程中的经验教训。那同时呢，也根据计算啊，做出了许多不同的模型，拿到风洞中做了大量的试验。最终研制出来的一款战斗机，这款战斗机从性能上来说还是非常强大的。那它为什么会上榜这个最差战机呢？其实可以说是它生不逢时啊，因为它是二代战机，但它诞生之后啊，跟它竞争的都是西方先进的第三代战斗机了，也可以说是一种迟到的战斗机吧。嗯。那么它的诞生时机啊，可以说是历史的必然，因为。在二战之后啊，苏联呢很长一段时间内国力呢是相对孱弱的，这也使得国家将军事战略啊定位于防御为主，那么在空中力量上呢就没有投入太大的力量去研发战力很强的战斗机，那么二代机对西方三代机的这种错位对抗也使得米格二三的战史可以说是一个悲剧。值得一提的是呢，米格二三对于中国来说啊，有着特别的意义。一方面呢，中苏关系破裂之后，中国一直极度的关注苏军的在大航程上面的军事打击。嗯，那么这个米格二三呢，就是这样一款战斗机，是当时的苏军主力战机。那中国呢，第三代战机的研制啊，就是在米格二三作为一个假想敌的基础上进行的研制。那另外一方面呢，米格二三大量出口啊，也使得中国有很多机会可以去直接研究它。嗯,嗯那它米格二三上面的很多技术，包括插动平尾啊、双管航炮啊、机翼和尾翼后缘的蜂窝结构等等啊，都被中国所借鉴了。可以说呢，我国的第三代战机啊，在性能上能够实现跨越，这个米格二三也是起了一定的作用。这五款最差战机呢，其实也不是说它性能有多差，或者说它的战绩有多差，那只是说呢，它在历史的原因下都有一定的缺点。嗯，也可以说有一定的争议。嗯、不知道呢，听众朋友们对这几款战机有没有自己的见解，或者说有没有你觉得啊、呃、没有上榜，但是也非常差的或者非常有争议的战斗机，也可以留言跟我们交流
1: 。对，没错。呃，其实我们呃应该说。战机这个领域也并不是我们非常擅长的业务范围本身啊、嗯，不是我们最聚焦的业务范围。嗯、但我们希望呢，在通过呃这这一期节目，能够给大家起到一个推荐的作用。如果大家对战机非常感兴趣，嗯、不妨可以看一下这篇文章。有不同的意见，也可以欢迎在微信留言区跟我们互动。嗯
0: ，好，那本期节目就到这了，感谢您的收听，我们下期再见，嗯、再
1: 见。。相聚之间的。